0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl... over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En vorige keer in Rush Talk had ik het al met je over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, oftewel de WIF. Toen met een soort terugblik op het referendum eerder dit jaar... en op de serie die ik in aanloop naar het referendum maakte met mijn toenmalige collega Stan Hulse. Nu gaan we verder kijken, want wat is er sindsdien gebeurd... Op 1 mei is de nieuwe WIF officieel in gebruik genomen. Maar wat doen de inlichtingendiensten daar nu mee? En hoe zit het met onze privacy? En wat brengt de toekomst? Ik ga het erover hebben met een journalist... die zich daar helemaal in verdiept heeft... en ook de ontwikkelingen goed in de gaten houdt. Jo Schelvis. Techredacteur bij de NOS. Joost, welkom. Ja, dankjewel. Um, ik, zat, ik zat te denken, eind van het jaar, een beetje december, terugkijken. Uh, wat is nou uh, allemaal gebeurd dit jaar? Dacht ik, ik kan een, een podcast maken over Facebook. Maar dan ben ik na twee uur nog niet klaar, volgens mij. Een iets... Uh, uh, Tastbaar onderwerp misschien... en iets dichterbij misschien ook nog wel... in Nederland, uh, uh, nationaal... is natuurlijk uh, uh, de WIF. Daar hebben we in maart over, uh, over gestemd. Nou, vorige week heb ik nog even herhaald... dat we toen voor podcast serie hebben gemaakt... zodat iedereen ook al weet waar het over ging. Um, er was een referendum over... maar het was uh, mijn herinnering bijna... een soort schijnreferendum... want er was toch al beslist... dat het 1 mei die wet zou, zou ingaan toen... En die is uiteindelijk ook ingegaan. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, klopt. Ja, meestal heeft een referendum, meestal zijn het natuurlijk maar twee geweest, maar heeft een referendum in de referendum een opschortende werking en dat was in dit geval niet zo vanwege het spoedeisende karakter van, uh, van de wet.
0: Ja, nou, 1, 1 mei is die ingegaan en uh, jij vanuit je, je werk als, uh, als techjournalist bij de, bij de NOS hebt wel echt, uh, zeg maar, gekeken gedurende het jaar en ook... ...rond dat referendum, naar wat er nou eigenlijk aan de hand is... ...wat het betekent voor Nederlanders... ...en ik zoveel mogelijk verslag proberen te doen van wat er is. Ja, het is
1: na, de, na het referendum of in ieder geval na mei... ...is het ook al een tijdje stil geweest. Die wet is natuurlijk wel aangepast. Tenminste, er wordt, er wordt, nu, nog, wordt nu nog gedaan, maar het is ook al een tijdje stil geweest. Maar in november kwam daar eigenlijk weer verandering in... Uh, want toen kwam voor het eerst eigenlijk een soort tussenstand van hoe staat het nou eigenlijk uh, voor? Vaak, als er zo'n nieuwe wet wordt ingevoerd, er, is er heel veel, heel veel, wordt er heel veel over gesproken, net als ook met de, de privacywet. En dan, dan de, net daarna kom je eigenlijk in een soort, ja, soort uh, vacuüm terecht waarin niet zo heel veel gebeurt. Omdat iedereen bezig is met invoeren en je nog niet echt conclusies kan trekken. Maar uh, met, zeker met de WIF, met de inlichtingenwet, zijn de eerste conclusies die kun je nu toch wel trekken. Over, in ieder geval over hoe er wordt omgegaan. Ja, wet.
0: want eindelijk, begin november is eigenlijk niet zo raar. Want het in, in, in oktober was het een half jaar, was hij in, in werking, zeg maar. Dus dan kun je soort van voor het eerst gaan ja, kijken. Ja, per okay. 1 november was
1: hij precies een half jaar. Precies. Ja.
0: Wat, 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 wat is nou gebeurd sindsdien? Ja. Um, uh, uh, en, en dan in de praktijk. Wat, wat is er gebeurd? Want het is natuurlijk een wet waar we, waar we destijds ook hebben gezien: het gaat om dingen die inlichtingendiensten doen, die in principe geheim zijn en waar niet te veel over gecommuniceerd moet worden. Er is wel uh, van allerlei extra checks en balances ingebouwd voor alle, alle middelen die ze hebben om in te zetten. Juist omdat er meer middelen bij kwamen met een, met een toetingscommissie. Maar wat, wat, wat weten we nu letterlijk over dat eerste half jaar? Wat is er naar buiten gekomen?
1: Nou, wat ik, wat ik zelf heel interessant vond uh, en op zich niet zo heel vreemd misschien is dat het dat, dat, dat ging natuurlijk heel veel over dat uh, ja, ook wat sleepnet genoemd. De, het, het op grotere schaal kunnen aftappen, dus niet gericht één kabelverbinding, maar meerdere verbindingen in een keer op zoek naar een bepaalde informatie. Dat is dus nog niet, Daar zijn ze nog niet mee begonnen. Ze zijn niet,
0: ze hebben nog gewoon nog geen sleepnet uitgehold.
1: Nou, ze zijn nu bezig met het realiseren van, ja, ze noemen dat dan op de onderzoeks, onderzoeksopdracht interceptie, ooginterceptie. Uh, daar zijn ze nog mee bezig. Dus dat is nog niet daadwerkelijk aan de hand. Ik had het idee dat dat dinsdag, tenminste vorige week, dus dat dat niet helemaal overal duidelijk was. Dat dat, dat, dat ook wel werd gedaan als, hey, de, 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 de inlichtingendiensten die, die zijn opeens massaal aan het aftappen, maar zijn nog niet, uh, houden zich nog niet netjes aan de wet. Uh, maar dat is dus nog niet uh, aan de hand eigenlijk. Ze zijn nog niet begonnen met het op grotere schaal aftappen.
0: Maar wat is dan de reden dat ze dat slepen dus nou niet? Is dat omdat ze het technisch nog niet voor elkaar hebben? Of organisatorisch niet voor elkaar hebben? Of dat ze... Geen reden hebben gehad om het in te zetten.
1: Nou ja, je, moet, je, je kunt zo'n. Uh, dat, dat eerste, want je, moet, je kunt niet zomaar uh, zo'n tap uitrollen. Het is, het, is echt, het is een redelijk grote operatie. Ze moeten een, heel, een hele een heel aftappunt realiseren. En daar zijn ze nu mee bezig. Uh, en even uit mijn hoofd doen ze er volgens mij ook maar één per jaar de komende, komende jaren. Dus ze zijn niet van plan om meteen. Uh, dus ze zijn nu eigenlijk bezig met het, met het realiseren van het eerste afknap, aftappunt. Het is niet zo dat ze meteen overal in Nederland overal kunnen, kunnen aftappen.
0: Oh ja, dat, dat is zo interessant om te weten inderdaad. Want heel veel mensen dachten, nou, 1 mei gaat die wet in werking en dan... Uh, Opeens, ze, ja. ze zaten al een hand te wrijven bij... Dat is soms het beeld dat het geschert natuurlijk in de media ja. ook wel, voor, door critici. Van, ze zitten bij de interdienst al in hand te wrijven om meer bevoegdheden te krijgen en, uh, en, uh, en wel met een doel om werk beter te doen, maar om al die bevoegdheden meteen te gaan inzetten. Maar dat valt dus eigenlijk wel mee omdat het, omdat het gewoon lastig is om dat, om dat ook echt te doen.
1: Nou ja, je hebt dat natuurlijk niet binnen een paar
0: maanden uh, opgezet, zoiets. Nee, ja. nee. Nee. En dan, en, en dan verder de praktijk. Wat is er verder? Is er, is er, is er iets veranderd? want dit is nog niet eens. maar is er iets veranderd in de, hoe de werk doen... sinds 1 mei, wat ja, we nu weten?
1: Ja, best wel fundamenteel. Wat, wat is veranderd is dat ze uh, voor een aantal bevoegdheden... bijvoorbeeld hacken en tappen vooraf toestemming moeten vragen... aan de toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. Uh, die hebben trouwens een website die echt heel moeilijk te vinden is. Dus als ja, als ze iemand, hebben ja, we wel een website? Jazeker, ja, tip-ivd.nl. Ik heb al een aantal keer dat ik, hem, dat ik er zelf naar op zoek was... en hem niet zo snel kon vinden. Dus mocht je, mocht je benieuwd zijn, dan kun je daar een kijkje nemen. Uh, en, die, en die controleren vooraf uh, of die geheime diensten... dat Mogen doen. Ja. Dus de minister die zet dan zijn krabbel en dan gaat het naar de geheime dienst of naar, naar, de, naar de tip. Eh, Waarom er andere Ronald Prins in zit en twee juristen. En dan die gaat dan kijken, uh, ja, is dit inderdaad terecht, moeten de geheime diensten dat inderdaad mogen. En je ziet dat, dat die toch wel een aantal uh, keer een, 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 21 keer ongeveer dat die, uh, nee moeten zeggen. Dus dat de geheime dienst iets willen doen. Dat de minister zegt is goed en dat zo'n tip dan toch terugkrabbelt.
0: Nou, dat, is wel, dat is wel opvallend. Want als je als je gaat nadenken, die, op een gegeven moment is die, die toetsingscommissie is eigenlijk bijna nog aan de wet toegevoegd omdat er veel kritiek was op... er zijn nu zoveel bevoegdheden en er is eigenlijk alleen achteraf controle op de inzet. Toen is echt, we willen die toetsingscommissie hebben... zodat ja. we eigenlijk vooraf wel een controle hebben. Um, en die zegt dus eigenlijk heel vaak... nee, of dit, dit, dit verzoek is nog niet goed genoeg om ja. uit te voeren. En dan gaan
1: ze dus bijvoorbeeld terug naar de IVD of naar de MVD. die mag er dan aansleutelen en dan komt het misschien... nog een keer wordt het ingediend, soms ook niet... En dat is denk ik wel een vrij cruciale verandering voor de, hoe die geheime diensten werkt. Want uh, kijk, zo'n minister die moet natuurlijk alsnog wel kijken: uh, is, is dit verzoek in strijd of in lijn met de, met de wet? Of is het in strijd met de wet? Dan schrijft hij hem aan de kant. Maar dit is toch een wat onafhankelijkere check. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor die geheime diensten. Nou, dat, dat blijkt dus ook in de praktijk: dat dat wel een lastige, uh, lastige verandering is.
0: Maar, maar kun je dan ook concluderen dat um, ze in het verleden eigenlijk vaak niet zo goed... Ja, ze werden niet vooraf eigenlijk gecontroleerd. De minister zei dit mag of niet, even heel ja. simpel gezegd. En achteraf was er nog wel een controle. Maar is het nu eigenlijk zo dat, dat het eigenlijk al goed was geweest... als die toetsingscommissie er eerder was geweest omdat er dus blijkbaar een check nodig is, extra. Kun je dat concluderen of is het te makkelijk? Uh... Nou,
1: dat, dat durf ik niet te zeggen. Ook omdat er natuurlijk nieuwe bevoegdheden bij zijn gekomen. Kijk, als de, die conclusie had je denk ik, kunnen trekken als er geen nieuwe bevoegdheden bij waren gekomen. en de tip wel was ingevoerd. Ja, dan precies. had je kunnen zeggen: kijk, zie je wel, dat gaat. Maar dat is natuurlijk allebei in één keer er, uh, gebeurd. Dus je kunt die conclusie denk ik niet trekken. Want het, het is wel interessant, want de vraag is wel: zijn er in het verleden uh, dingen goedgekeurd. die achteraf eigenlijk niet goedgekeurd hadden moeten worden? En je hebt natuurlijk ook wel de CTVD die zou ik echt niet onderschatten, die achteraf onderzoek doen. En kijken um, ja, wat, 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 hoe de geheime diensten zich gedragen. En uh, er worden natuurlijk wel fouten gemaakt bij de geheime diensten. En soms doen ze ook dingen in strijd met de wet. Uh, maar het is ook echt niet zo dat de geheime diensten maar wat doen. Dat, ja, dat, dat beeld wordt even, ook wel... Even uh,
0: duidelijk, het, de CTIVD is eigenlijk de toezichthouder die gewoon achteraf kijkt. Ja. Jullie hebben werk gedaan, hebben jullie het goed gedaan en als ze iets niet goed hebben gedaan, dan ja. kan zeggen, uh, dit mag niet, jongens. Ja,
1: die bestaat al sinds de vorige wet op de inlichtingendiensten en die kijken dus achteraf. Uh, die, hebben op zich, die, kunnen, die, die hebben niet de macht om in te grijpen, dus die kunnen niet zeggen, dit, deze operatie moet worden stopgelegd bijvoorbeeld. Maar ze mogen in principe wel overal in, ze mogen overal meekijken en ze kunnen ook verslag uitbrengen. Uh, ze, ze maken sowieso publieke verslagen, maar stel dat het dat iets vertrouwelijk is, wat natuurlijk vaak zo is bij de geheime diensten, dan gaat het vertrouwelijk naar de Tweede Kamer. En daar heb je dan de commissie stiekem, zoals die wel wordt genoemd... en die mag dan, uh, die ja, kan dan ingrijpen.
0: Ja, maar, maar, maar voor mijn beeld is eigenlijk... dat is een, een goed ding aan de nieuwe wetten zijn. Aan de ene kant natuurlijk die bevoegdheden bijkomen. Daar kun je nog over discussiëren. Maar er is een toetsingscommissie. Daar kun je nog van alles van vinden dat het misschien anders had moeten Maar die is er in ieder geval. Dat is een, dat is een extra check... Ja, die is ook gekomen na de kritiek. Precies, die, die is er nu. Uh, en die doet zijn werk blijkbaar goed, want die houdt daadwerkelijk dingen tegen. Dus op zich is de controle op de hele inlichtingendiensten, waar mensen zich soms zorgen over maken, gaan ze niet soms buiten een boekje, is beter geworden. Dus daar moeten we blij mee zijn met z'n allen, toch?
1: Ja, er zijn ook wel stemmen die zeggen: je, je zou eigenlijk één toezichthouder moeten hebben, want je hebt nu twee toezichthouders: eentje die vooraf kijkt, eentje die achteraf kijkt. Uh, maar zo heel slecht is die ook weer niet geregeld... met het toezicht op de geheime diensten. De CTVD die maakt hele interessante rapporten. Is daar best wel open over. Super interessant ook om te lezen. Zijn best wel leesbaar, die rapporten.
0: Uh, dus nee, dat zit op zich wel redelijk... Ja, ik denk toch uh, dat veel mensen denken... nou, ik heb wat beter te doen dan die rapporten lezen. Ja, maar dan dat kan is ik het ook nog. Dan is het fijn maar... dat jij ze leest... en mensen daarover kan ja, informeren ja, als je leest, denk ik. Ja. Um, maar waar ik dan wel benieuwd naar ben... want ik probeer me dan een beeld te vormen... die toetsingscommissie, die is nu een half jaar aan, uh, aan de gang... En, uh, is er een beeld van hoe dat in de praktijk werkt? Die komen één keer per week of twee keer per week. Uh, of zeker, maar ik heb geen idee. Bij elkaar. Ja. En dan zitten ze in een kamertje. En dan komt er staan papier En dan gaan ze lezen. En dan gaan ze iets zeggen erover. Of
1: hoe. Ja, dat gebeurt ook. Okay, ik, ik ben even niet meer helemaal helder. Uh, want het is alweer een natuurlijk, uh, ruim een maand geleden. Maar hoe, ver, hoe vaak ze precies. Bij elkaar kwamen. Dat stond volgens mij wel in hun eerste rapport. Uh, want dat doen ze inderdaad wel fysiek. Je kan natuurlijk niet even die verzoeken rondmelen. Er zijn best wel gevoelige, gevoelige dingen in. Dus die komen dan inderdaad op het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag komen ze dan één keer, volgens mij inderdaad, in de week komen ze samen.
0: En dan, en dan lezen ze dat door en dan, en dan, ja. dan geven ze hun mening. En, ja. en, en letterlijk, als zij zeggen het is niet goed genoeg. Dan gaat het terug naar de tekentafel, die, die Dan ja. mag het niet uit worden gevoerd. Dat mag niet uit worden gevoerd ja. Dus ze hebben echt wel een belangrijke controle. Ja. En dat blijkt dus dat ze die ook echt gebruiken.
1: Ja, het interessante is wel... Ik, ze, je, je, ze kunnen natuurlijk niet... Uh, je, je, de, 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 je kunt natuurlijk zeggen... Kijk, stel dat, er, dat, dat die tip dat die 99% had goedgekeurd, dan had iedereen gezegd, oh zie je wel, het toezicht is een, een rubber stamp, zoals het de kritiek ook vaak in de VS, heeft, waar, VS is, waar je een, 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 een gerechtschop he hebt voor buitenlandse uh, inlichtingactiviteiten die eigenlijk alles goedkeuren, de pfizer akkoord Dan krijg je dat, de, dat kritiekpunt. Tegelijkertijd, als hij bijvoorbeeld 1 op de 4 zouden afkeuren, zou je zeggen, de geheime diensten die misdragen zich. Dus het is best wel moeilijk om hier een echt positief verhaal van te maken, denk ik.
0: Het is, het is, het is uiteindelijk, maar. uiteindelijk of, nooit goed. Of de geheime diensten het niet goed, of de commissie doet het niet goed afhankelijk van. Uh, ja. Ja, is. Ja, is, is er nu is er, is er echt een percentage wat we nu weten hoeveel er af wordt uh, gekeurd?
1: Ja, dus dat is weer een beetje uit mijn achterhoofd gezakt, maar die, was iets van, iets van 1 op de 20 was dat.
0: Oké, okay, dus niet uh, naar niet die 1 op de 4 gaan of zeker niet nee, maar die nee, 99 nee, het,
1: is, het is wel echt te hoog, vindt die uh, toetsingscommissie zelf.
0: Oké, okay, en maar wat, wat, wat is dan, gebeurt daar dan ook iets mee? Um, is dan de nou minister ja, die nu iets gaat doen of moeten de geheime diensten iets aanpassen?
1: Ja, die, die zullen daar wel kritisch naar kijken. Uh, het is natuurlijk in het belang ook van zo'n geheime dienst... dat niet 1 op de 20 worden afgekeurd. Want dat is een beetje loze moeite. Ik bedoel, als 1 op de 20 van, van, van mijn artikelen... die door de eindrekking zou komen... dan zou ik denken van, god, misschien moet ik... Het, een, paar, een paar zaken anders gaan, gaan aanpakken. Maar in principe zijn zij nu aan, uh, aan zet.
0: Ja, precies. Dus het is best wel een, als het goed is, een zelf soort regulerend systeem. die commissie en de ja. diensten samen.
1: Ja, en je hebt natuurlijk nog, en dat zou ik ook niet anders gehad Dus de CTVD, die vorige week verslag uitbracht. En die uh, heeft gekeken hoe zit het met alle waarborgen. Die hebben dan niet gekeken naar die toestemming vooraf. Want daar is de toetsingscommissie natuurlijk voor. Maar die hebben echt gekeken uh, al die dingen die de geheime diensten moesten invoeren. Uh, als, als ruil eigenlijk voor die extra
0: bevoegdheden. Zijn die er ook uh, ingevoerd? Ja, en daar is wel een interessante conclusie. Uh, ook echt de headlines kopten. Uh, er zijn echt wel zorgen over de privacy. En dat is natuurlijk ja. de zorg die er vooraf al was... Uh, over de invoering van, uh, van de hele nieuwe WIF. Is de privacy van burgers wel gewa gewaarborgd? En wat is die verhouding privacy en uh, ja veiligheid? Dat is eigenlijk ja. een, een, een weegschaal uh, die je eigenlijk niet, bijna niet kan maken. Er is niet een keuze die je kan maken omdat het twee totaal verschillende dingen zijn, maar die je in de praktijk wel moet maken. Wat, wat zijn de belangrijkste conclusies van die commissie?
1: Nou, wat ik wel heel interessant vind, is dat het criterium. Die geheime diensten moeten eigenlijk werken volgens het criterium zo gericht mogelijk uh, aftappen. Dus als bijvoorbeeld jou. Dat, 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 dat was, in principe is dat allemaal een, een langer gebruikelijk fenomeen. Dat je als geheime dienst niet meer bevoegdheden inzet dan noodzakelijk. Dus je gaat niet een hele wijk aftappen, zoals wel vaak werd gesuggereerd. Terwijl je ook gewoon iemand persoonlijk kan aftappen. Hè, dus als je weet daar woont die persoon, dan ga je niet ook zijn buren aftappen. Nee. Uh, maar ze moeten dus ook bij het, bij, bij, bij uh, op grotere schaal aftappen, moeten ze zo gericht mogelijk werken. En daar is ten, ja, dat, daar hebben ze eigenlijk nog geen werk van gemaakt. Terwijl dat binnenkort ook in de wet staat, dit was na aanleiding van, van, ook van het, van het referendum, is gezegd, oké, okay, die geheime diensten gaan we zo gericht mogelijk laten aftappen. En daar hebben ze eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan.
0: Want dat stond in de wif die op 1 mei is ingegaan, stond dat nog niet. Nee. Um, uh, dat is wel al afgesproken dat gaat erin komen en daar moet je eigenlijk wel aan houden, want dat willen we graag. En, ja, en, en, en dat en moet nog al geformaliseerd een, worden. En
1: daar was al een zogenoemde beleidsregel waarin dat ook dan stond, maar dan wordt het wel een beetje erg formeel. Maar in ieder geval, het was wel duidelijk, de geheime diensten moeten zo gericht mogelijk gaan, gaan tappen. En daar hebben ze dus nog niet echt voorzieningen voor. Getroffen. En dat terwijl, ja, dat wel gewoon moet. Ja. Uh, en dat was wel iets waarvan de, van de CTVD ook zei dat dat moet wel verbeteren.
0: Ja, en daardoor komt de privacy van onschuldige burgers ook in het geding. Als je te veel gaat tappen, ja. Ja. als je hun erin gaat betrekken ja, dat, eigenlijk. Dat,
1: dat is juist natuurlijk bedoeld om dat te voorkomen. Ja, precies. Je, je ziet ook bijvoorbeeld op het gebied van datareductie, dus zoveel mogelijk informatie die je niet kunt gebruiken, weggooien dat er ook nog wel wat slagen moeten worden gemaakt. Want bij de MIVD ontbreekt eigenlijk de, de goede software daarvoor. Die is er niet. Het gebeurt met de hand. Daardoor gebeurt het gewoon niet goed. Je kunt niet met de hand natuurlijk al die informatie gaan zitten uitpluizen. Uh... Dat is eigenlijk
0: best wel raar als je over nadenkt... dat ze wisten dat, dat ze überhaupt steeds meer data zouden gaan verzamelen. Los ja. van, zelfs los van wetgeving. Uh, data is natuurlijk alleen maar toegenomen. Dan, dat, dat ze dan die software niet hebben, dat is toch... Dat klinkt ja, voor mij als leek dat dan heel raar. Dat ik denk, daar had je toch gewoon al kunnen regelen. Waarom is dat niet geregeld? Ja,
1: ja, ik, ja dat is een goede vraag. En uh, daarvan zegt de, dus die commissie ook... de, de kans dat daarop onrechtmatig wordt gehandeld is gewoon hoog. Ja. Dus dat er in strijd met de wet... en dus in strijd met de privacy dan wordt gehandeld.
0: Ja, maar zo'n zo 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 toezichtscommissie... of de toezichtscommissie, uh, die kijkt achteraf... Uh, het is niet goed, die brengt een rapport uit, dat haalt ook de media. Uh, uh, waarschijnlijk in, uh, in Den Haag worden ook wat vragen gesteld. De minister moet nog even reageren. Maar vervolgens, wat gebeurt er? Want je kan niet, ja, je kan niet zomaar naar de, naar de AVD gaan en zeggen, jullie hebben je werk niet gedaan, nu moet je een boete betalen of zo. Zo ja. werkt het niet. Dus wat, wat gebeurt er dan in de praktijk met zo'n uitspraak?
1: Nou ja, um, uiteindelijk is denk ik in dit geval vooral de tweede camera aanzet. Maar um, over een half jaar wordt komt, uh, komt er weer, uh, weer zo'n onderzoek uh, gedaan. En dan moet blijken of het dan beter gaat. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk draait het natuurlijk toch om een minister die dan die geheimdienst dienst tot de orde roept. En zegt dit moet, dit moet beter. En daar kan dan het parlement weer iets van vinden. Dat het is een heel het, politiek proces dus, uh, ja, ja, in precies. de praktijk. Ja.
0: En uh, waar ik dan wel benieuwd naar ben. Hebben we nu uh, ook echt al, hebben we als burgers gewoon meer inzicht gekregen door die echte toezichtdingen en ook dit rapport nu in hoe de, hoe de inlichtingendiensten het werk doen. Is dat, zijn, ze, zijn ze gedwongen opener geworden? Dus is natuurlijk altijd een discussie hoe open moeten zijn, open willen we dat zijn, hoe ja. open kunnen ze zijn. Heb je het idee dat er iets, dat er, dat er meer duidelijk is over hoe ze te werk gaan?
1: Nou, ik denk sowieso wel dat de geheime diensten de afgelopen jaren wat opener zijn geworden. Um, de IVD is, is, is ook naar bijvoorbeeld naar journalisten toe wat, wat opener dan, dan, laten we zeggen, zes, zeven jaar geleden. Um, en de CDVD brengt, nou ja, die heeft ook al behoorlijk wat van, van die rapporten uitgebracht... Met, met hele interessante details over de werkwijze van de dienst. en ook waar ze bijvoorbeeld de wet hebben overtreden. Dus dat is op zich niet, is, niet per se iets wat is veranderd per 1 mei, denk ik. Um, en het blijft ook altijd wel lastig, ook voor zo'n commissie... van wat breng je wel en niet naar buiten. Je moet natuurlijk ook niet te veel prijs geven over de... Je, je gaat natuurlijk niet zeggen welke het wordt afgetapt, bijvoorbeeld. Hè. Nee. Dat, dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dan... Is zo, zou zoiets heel makkelijk te omzeilen zijn. Dus het blijft altijd wel een beetje lastig.
0: Ja, we, we hebben wel, uh, 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 en dat heeft niet direct met wet te maken natuurlijk, maar gezien op een gegeven moment die operatie uh, van, 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 van Russen in Nederland met een kofferbak vol, uh, vol afluisteren, wifi-apparatuur... Ja, dat was redelijk uniek eigenlijk. Ja, want wat dat betreft, het heel open door de inlichtingdienst verteld wat er aan de hand was.
1: Ja, de, waar, daarbij waren ze volgens mij ook een beetje gedwongen door een aanklacht in uh, de VS, waardoor deze informatie toch al op straat zou komen te liggen. Want de, de, de andere kant van de medaille is ook wel dat, dat er op op heel veel punten helemaal niet zo heel veel informatie wordt gegeven. Bijvoorbeeld de diensten waren dat heel of eigenlijk de ministers die erover gingen waren dat heel terughoudend met het vrijgeven van tap statistieken. Uh, dat 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 ja, plastic heeft ook heel lang tegen geageerd totdat op een gegeven moment dat echt wel duidelijk was dat ja, dat dat die weigering om die informatie uh, vrij te geven... dat die eigenlijk ja, best wel lastig in stand te houden was. Inmiddels zijn die er dan ook wel. En Precies, omdat er van... eigenlijk geen veiligheidsrisico is... aan het vrijgeven, die statistieken. Ja, en het, ze zijn ook helemaal niet zo bijzonder als je ze dan ziet. Dat, ja, waar, waarom al die, al die moeite? En dat zie je ook bijvoorbeeld met het rapport van de TIP... Daarin stond ook hoeveel verzoekers ze hadden uh, ontvangen. Ook allemaal weggelakt. Nou, dat komt dan over een half jaar wel, hebben ze besloten. Maar nu ze zouden dan na een half jaar te veel informatie geven. Dan gaan we die zijn ook aan de andere kant... wel heel terughoudend met het geven van informatie. En dat is op zich ook wel weer logisch. Um, ja, want zodra je bijvoorbeeld weet... Zodra je, um, ja, dat, klinkt, dat ligt natuurlijk redelijk voor de hand. Het heeft niet voor niets de bijnaam geheime dienst. Um, heel veel van, die, van, die, van de, de activiteiten die ze ondernemen. die wil je simpelweg niet als geheime dienst aan de grote klok hangen.
0: Nee, want dat neemt alleen maar risico's met zich mee. en kun je je er eigenlijk niet meer doen. Ja, precies. Um, maar he, is er al duidelijk, is er al een beeld van. die, die stap-statistieken komen straks. dat het aantal tabs uh, uh, daadwerkelijk, zeg maar, door, door de verruiming van de bevoegdheden groeit? Ja, dus er zijn natuurlijk, er zijn nu geen statistieken nog.
1: Nee, er gaan ook alleen statistieken over gerichte taps komen. Ja, dus, dus niet over die,
0: over die grootschalige Dus het is, best al nog. het is best wel moeilijk te zeggen hoe uiteindelijk... Wat, wat ze in de praktijk... We weten straks hoe de controle is. Of ja. ze het goed doen. Maar of ze nu daadwerkelijk veel meer data zijn gaan verzamelen van, uh, ja. uh, van mensen. Dat, is, dat blijft een beetje onduidelijk, omdat ze dat niet gaan delen.
1: Ja, en ik ben benieuwd of dat misschien wel nog in een rapport bijvoorbeeld... Of, of de CTVD daar wat over gaat zeggen. Want... Dat, is, dat, dat miste ik ook al een beetje in het debat over de, over de WIF. Um, waar, waarvoor, voor wat voor onderzoeken gaat dit in de praktijk gebruikt worden? En daar werd wel een beetje af en toe informatie gegeven... dat ik dacht van, ja, dat is niet helemaal... Wat, wat er echt in de praktijk gaat gebeuren. Bijvoorbeeld, ik was een keer bij een debat en daar was ook oud-directeur Roberto van de AIVD. En iemand, stelde, iemand uit het publiek stelde een vraag over het verzamelen van bulkdata... en dat dan aan de buitenlandse inlichtingendiensten overhandigen. En hij gaf toen het voorbeeld van een harde schijf uh, met heel veel informatie erop. Met twee terabyte informatie uh, van een terrorist. Ja, natuurlijk geven we die aan een buitenlandse inlichtingendienst, zei hij toen... Maar dat is niet wat mensen bedoelen met bulkdata. Met bulkdata bedoelen mensen grote hoeveelheden data die zijn afgetapt bijvoorbeeld... en waar dus ook data van Nederlands in kunnen zitten. Van
0: onschuldigen. dat ja, is het precies. belangrijkste. Het gaat om data van onschuldige ja. mensen of die niet zomaar overal het opgeslagen of doorgegeven.
1: Ja. Het gaat niet over het, over het delen van een harde schijf met een ander land... maar het gaat om het, om het delen van bijvoorbeeld afgetapte bulkdata. Nou ja, daar, daar komt dus nu ook een extra onderzoek naar door de CTEVD. Maar over dat soort casussen is niet altijd evenveel duidelijkheid gegeven.
0: Nou, dat is lastig of die duidelijkheid ooit komt. Ja. En dat is natuurlijk, dat was al in, in de aanloop naar het referendum. Het is heel lastig om erover te praten... omdat je gewoon niet, niet alle feiten op tafel ja. liggen. Je, weet, je moet heel erg praten over scenario's, mogelijke scenario's. Uh, het gaat deels uiteindelijk om vertrouwen. Vertrouw je de inlichtingdiensten dat ze hun werk goed doen? Ja. Nou, inmiddels is wel duidelijk dat ergens we inlichtingendiensten misschien wel minder zijn vertrouwen omdat ze meer voegdheden kregen, dus is er extra controle gekomen. Zo, zo kunnen we het eigenlijk wel zien. Maar de vraag is dan wel, kunnen we op lange termijn als burgers daar een beeld over vormen? Ja,
1: en ja, wat, wat dat betreft, vind ik,
0: is dat, gaat het heel veel over de aftappen, uh, Of het op
1: oh, grote schaal aftappen, wat misschien wat, wat eigenlijk een beetje onderbelicht is gebleven, is, um, is bulk hacks eigenlijk. Dus dat je, dat je toegang krijgt tot een systeem met heel veel informatie wel van, van terroristen, maar misschien ook van onschuldige, onschuldige uh, burgers. Um, en dat is eigenlijk iets waar, um, waar veel minder aandacht voor is geweest. En je zit, er zit ook best wel wat waarborgen op dat aftappen. Je moet, dan, je moet dan meerdere keren ook toestemming vragen aan die toetsingscommissie. Waarbij elke keer dus wat weer teruggestuurd kan worden. Maar, maar als je bijvoorbeeld op grote schaal wil hacken. Dan is één keer toestemming voldoende.
0: En wat, wat moet ik me, heb je, heb je een voorbeeld van op grote schaal hacken? Want bij hacken denk ik toch gauw aan dat je vrijgericht binnen een computer naar binnen gaat. Of dat je desnoods weet ik veel uh, 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 iemands telefoon hackt. Of desnoods iemand cloud opslag of zo. Maar wel ja. van een specifieke account. Dat is een, wat, wat moet ik me voorstellen? Bij nou ja, een bulk hack?
1: Je kunt natuurlijk iemand als persoon hacken. Dan is het een relatief uh, gerichte hack natuurlijk. Ja. Maar je kunt ook. Uh, een platform bijvoorbeeld hacken waar veel me mensen op zitten... waaronder mensen met slechte, slechte bedoelingen. En bijvoorbeeld een, 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 een Russisch hack... Voor, nou, dat is misschien niet het goede voorbeeld voor een geheime dienst... maar stel, uh, een, een forum waar veel wordt gediscussieerd over illegale... dat is trouwens een voorbeeld uit de praktijk. Dus dat is wel vaker gebeurd. Een, 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 dat je een forum kraakt met, met heel veel gegevens van... Uh, ja, waarschijnlijk mensen met slechte bedoelingen. Dat is op, dan, dan ben je op veel grotere schaal bezig... Ja. dan wanneer je één iemands telefoon hackt. Ja, precies. En dat is denk ik een beetje onderbelicht gebleven.
0: Ja, en, en heb je het idee dat, dat dat nog belichting krijgt dan? Want dat is natuurlijk jij zichzelf, het is onderbelicht gebleven. Dan kan kom op, je ja, ik voor dat als journalist, alleen, hoor, maar... dat je als ja. journalist denkt, dan moet ik dan, daar ga ik verder induiken. Daar zit een verhaal in. Ja, maar
1: dan ja, de, ja als, als er mensen luisteren bij de geheime diensten komt vooral <laughs> langs. Maar ja, je krijgt
0: gewoon informatie niet, zeg maar.
1: Nee, dat, 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 is, dat is heel lastig om te krijgen. Er zijn, er zijn niet zo heel veel journalisten met hele goede contacten binnen de geheime diensten, ook omdat dat uh, ja, wordt ook niet
0: echt op prijs gesteld als je daar werkt en praat met, uh, met journalisten. Nee, dat, uh, dat is lastig. Dat, ja. Daar worden ze wel redelijk op gescreend. Dat ze ja. uh, wat dat betreft uh, hun, uh, hun werk ook geheim houden. Dan ja. werk je niet bij geheim. Uh, waar ik toch nog wel uh, benieuwd naar ben. Uh, je had het al over de, de wet die wordt uh, nog aangepast. Ook aan aanleiding van het referendum en debat daarover. Uh, uh, wanneer is er dan een update van de wet? Is daar, is dit daar nu een datum aan?
1: Poeh, nou het is vorige week naar de Kamer gegaan, uh, dus dat, ja, dat durf ik nog niet te zeggen. Nee, dat moet nog ja. helemaal door de, door de ja. molen
0: heen, uh, zeg maar. En wat, wat, wat is het verschil? Wat, je zei al die, uh, die verplichting om zo kleinschalig mogelijk uh, je bevoegdheden in te zetten, zo kleinschalig mogelijk. Ja, dat, uh, dat is het belangrijkste. Dat is het zo. belangrijkste ja. wat erin staat. Dus geen, geen grote wijzigingen meer ja. op, op de wet zoals die ligt. Uh, wat ik ook nog tot slot wel heel interessant vind, heb jij het idee dat de hele discussie over geheime diensten... en misschien nog wat breder over privacy... afgelopen jaar veranderd is door het referendum? Want het, ja, voor het eerst is er wel... best wel gedetailleerd gesproken over... Uh, ja, niet alleen over fenomeen privacy... maar ook over het werk van geheime diensten... en materie die heel moeilijk en heel moeilijk tastbaar is. Uh, heeft dat iets gedaan? Of is iedereen het eigenlijk ook wel weer vergeten inmiddels? Hebben we het er even over gehad? En is het nu weer weggeëpt? Nou, ik heb wel het idee dat mensen er meer over zeggen gaan nadenken. Um, ook omdat...
1: Natuurlijk in mei ook nog eens de privacywetten kwam. Ja. Je ziet ook, ik zie ook mensen om me heen waarvan ik dat voorheen niet had verwacht: dingen zeggen als: hey mag het eigenlijk wel of moet je daarvoor toestemming uh, vragen? Dus mensen ik zijn zich meer bewust. überhaupt van dat je niet zomaar alles met iedereen mag delen. Uh, en dus ja, misschien heeft de AVG daarin nog wat meer betekend dan het referendum. Maar ook met het referendum zag je wel dat mensen nou, daar toch over zijn gaan ja, we, we, hebben, we, hebben,
0: we hebben wat dat betreft. een, 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 een privacy-ja gehad met. En Facebook ook nog. Een keer, Facebook ja. en de AVG ja. en het referendum. Dat zijn drie dingen die, uh, die we allemaal hebben gezien. Uh, ja. Als je. je zou echt. Uh, een los privacyjaaroverzicht kunnen maken ongeveer over. Dat is goed idee. Nee, maar dat zou zeker kunnen. Want dat, ja,
1: ik, 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 Privacy is een van mijn favoriete onderwerpen. Dus dit was wel een van de, een, een van de betere jaren. Ja, qua, qua, qua discussie en qua nieuwsgebeurtenissen op dat, op dat op dat vlak.
0: Maar is het, is het? Denk je dat het nu een, een piekjaartje als 2018? Of dat het wel, dat inmiddels het gewoon de het hele belang uh, bij mensen duidelijker is geworden... en dat het gewoon meer in de aandacht komt, ook op lange termijn... dat het wel veel meer onderdeel wordt van, van het publieke debat... en het bewustzijn van, van mensen.
1: Nou, ik heb ook wel het idee dat... Um, in ieder geval journalisten er meer mee bezig zijn. Je kan het ook niet in mensen hun hoofden kijken... Nee. of mensen ook anders over gaan nadenken ik denk bijvoorbeeld dat mensen nu op vrij grote schaal stoppen met Facebook, dat heeft niet, zo, niet, zo, niet per se veel te maken met privacy, denk ik, meer omdat ze zo gewoon zijn uitgekeken omdat het gewoon niet op leuk platform. is voor ja. Ja, ja. <laughs> ja. Maar ik heb wel het idee dat, dat onder journalisten dat dit echt wel veel meer leeft dan een, uh, dan een paar jaar geleden. Uh, bijvoorbeeld de groene Amsterdammer die heeft volgens mij alweer twee, twee weken achter elkaar een groot stuk over privacy. Maar ja, ik kijk bijvoorbeeld ook naar, naar RTL, maar ook bijvoorbeeld bij de NOS zelf zie je um, veel meer verhalen over, over privacy. Terwijl ik kan me nog herinneren dat ik bij twee keer stage ging lopen en dat er daar in 2009 en dat er daar Eigenlijk. Want daar ben, je, daar ben je begonnen als journalist. Ja, ja. Toen ging het vooral bij Tweakers en Webwereld uh, over privacy. Op een gegeven moment kwam nu.nl daarbij met een eigen uh, techrubriek. Uh,
0: en dat heeft zich een beetje uitgespreid naar alle andere. En nu zit het, je het je gewoon of... in het acht uur journaal en het half acht ja. uur van RTL. Zeg maar. ja, ja, ja. Ja. Uh, wat dat betreft is, is jouw werk wel uh, extreem belangrijk daarin. Omdat het een, nou, alleen al aan het afgelopen half uurtje hebben we gemerkt. Het, we hebben het over lastige materie soms. Het is ja. niet iets wat, wat zomaar elke journalist er even bij doet denk ik.
1: Nee, en je, ja, je hebt toch wel veel te maken met, met, je moet wel het een en ander aan voorkennis hebben over dingen als de WIF of zo. Je komt daar niet zo heel makkelijk nog even in, kan ik me zo, kan ik me zo voorstellen. Tenzij je echt heel uh, geïnteresseerd bent, maar het zijn natuurlijk wel lastige onderwerpen.
0: Ja, ja maar gelukkig zijn er uh, tegenwoordig op bij elke. Nou, je zegt al, al verschillende redacties, mensen zoals jij. Die, ja, de, uh, meeste,
1: de meeste tech-redacties zit wel iemand, of de, me, de meeste redacties zit wel iemand met affiniteit met tech. En vaak is het ook degene die veel over de WIF uh, weet. Dat, dat, dat is ook wel interessant, hele, ik, ik heb wel het idee dat ook de, de discussie erover uh, wel echt vanuit de tech tech-hoek komt. Dus dat dat, dat in de eerste instantie vooral techjournalisten waren die daarover zijn gaan schrijven en erin geïnteresseerd werden,
0: waarna het een mainstream onderwerp werd. Ja, dat is dat is typisch, want het is natuurlijk een onderwerp wat uiteindelijk gewoon heel erg in... In Den Haag leeft er veel simpel gezegd, ja. maar wat dan toch minder door politiek journalisten wordt aangezwengeld dan door de echt specialisten die het onderwerp veel beter doorgronden.
1: Ja, ook omdat er natuurlijk, het is, het is politiek denk ik niet per se een hele sectiewet, want er was nee. gewoon een vrij brede meerderheid voor. Uh, in tegenstelling tot, tot, tot sommige andere dossiers natuurlijk. Zijn, bijvoorbeeld kijk naar zo'n donorwet, die is natuurlijk qua politieke uh, gevoeligheid, dus dat ligt dat natuurlijk veel groter. Nou, maar hier ging het om de inhoudelijke en best wel technische Aspecten die, die toch wel controversieel waren bijvoorbeeld. En ja je moet dan toevallig maar net in dat wereldje zitten om, om uh, dat op waarde te kunnen schatten. Want tegen elke wet protesteren wel, uh, protesteren wel groepen.
0: Kan, kan, kan ik ook stellen dat, je, dat, dat het je heeft geholpen om nog beter te worden in het uitleggen van dit soort onderwerpen... ...door er hier afgelopen jaar zo druk mee te zijn geweest? Um... Of ga ik dan heel ver? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ja, het, 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 het helpt wel dat... Uh, dat het zo vaak het nieuws is geweest. Maar dat dus. is echt. Nou, ik merk het ook we nu het over. Het is gewoon echt een ingewikkeld onderwerp ja. uh, om het over te hebben. Omdat het heel juridisch is ook maar Het is juridisch en technisch ja. en politiek in één onderwerp. Er zijn drie, ja. uh, drie specialismes uh, bij elkaar. Ja. En dat rapport dat gaat ook, ook
1: heel erg over waarborgen en zo. In het rapport van de CTVD, wat is dus vorige week uitkwam, staat niet direct de geheime diensten misdragen zich. Dus je moet... Als je dat rapport leest moet je toch wel een beetje ook snappen waarom die waarborgen er zijn. Wat het betekent als die niet worden nageleefd. En dat is, nou ja, het is, het
0: is wel een taaie onderwerp. Jij ja. blijft toch gewoon in de gaten houden in je werk als er weer een nieuw rapport komt volgend jaar. Zeker, ja. ja. En daar gewoon slag doen. <laughs> ja. Dankjewel voor nu en, en succes. Dankjewel. En daarmee komt er een einde aan deze editie van Rush Talk. Sterker nog, daarmee sluiten we het jaar af voor Rush Talk. De komende weken hebben we een korte kerstvakantie. In januari ben ik natuurlijk gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Heb je nog een reactie, laat het me weten. Je kan mij altijd vinden op Twitter. Ed Elger, Jo Schellervis, met wie ik sprak, is te vinden op Twitter op Ed En je kan natuurlijk ook altijd een tweetje sturen naar Ed Of via facebook.com slash een berichtje sturen. Ik wens je hele fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en tot in 2019.